0: Bu podcast, 40 Yama Kadın Dayanışması'nın feminist ideoloji ve politikayı güçlendirme çabasıyla yaptığı atölye çalışmalarının kayıtlarıdır. Herkese katıldığınız için teşekkür ederim. Bu yani bugün Cumartesi günü saat 8'de zaman ayırıp geldiğiniz için de teşekkür ederim. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ee, ben Gözde Ferdek'in yaklaşık üç senedir Ren isimli e, bir şey, az önce Elif'in de söylediği gibi bir fikir, bir eylem ya da bir proje üzerine çalışıyorum. Burada da temelde yapmak istediğim şey e, kadınların kendileriyle ilgili e, bedenlerine bakış açılarını, başka kadınların bedenlerine bakış açılarını ve en nihayetinde de Yaşadıkları dünyaya bakış açılarını değiştirmek için giysileri araç olarak kullandığım bir e, proje aslında. Yani sadece satış yaparak para kazandığım bir şey değil. O sadece yani hayatımı geçirmek için bir şekilde para kazanmam gerekiyor ve onun için bir şeyde kullanıyorum. <gülüyor> Ama esasen vermek istediğim bir mesaj var ve kendimi için de tutamadığım ve anlatmak istediğim şeyler var ve orayı da platform olarak kullandım. Onların daha önce 5 sene kadar kurumsal hayatta insan kaynakları alanında çalışma deneyimim olmuştu ve bu çalışma deneyimi aslında bana e, az sonra anlatacağım şeyleri e, çok varil bir şekilde dikte eten işte bedenimi ve özellikle giyin, giyinmek üzerinden bedenimi kontrol altına aldıkları ve aslında bedenim aracılığıyla da beni bir şeye çevirme, bir, yani istedikleri bir şeye çevirmek istediklerini fark ettiğim bir e, deneyimim olmuştu ve. O deneyim sonrasında da artık daha fazla kurumsal hayata, hayata e, adapte olamadığımı ve farklı bir şeyler yapmak istediğimi, benim sözümün dinlendiği, fikirlerimin önemsendiği aslında işte ben olarak var olmama izin verilen bir ortamda çalışmak istediğime karar verdim. Ve en nihayetinde de bunu herkes için mümkün kılmayı ve herkesin aslında kendi bedeniyle barıştığı e, bir dünya hayatı, daha da kendi bedeniyle barışmakta değil de e, yani çeşitliklere saygı gösterdiği ve aslında tamamen kim olduğumuz üzerinden bir e, varlık gösterdiğimiz bir dünya hayaliyle bu yola çıktım. Bugün de beden olumlama konusunu konuşuyor. O konuşmak için beni Elif davet etti. E, beden olumlama konusunu konuşurken genellikle yapılan şey şu an medyada ya da işte e, zaten artık çok bir anlamda popüler de bir konu olduğu ve sıklıkla e, bunun pazarlama ögesi olarak da bir aracı olarak da kullanıldığını görüyoruz kendini sevmek gibi bireysel bir yerden değil de daha toplumsal bir yerden beden politikaları ve aslında bedenin güzellik idealiyle nasıl kontrol altına alındığı, tahkim altına alındığı üzerinden konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani beden olumlama aslında bize kendimizi sevmeyi öğretilmeyen öğretmez. Aslında su yapmak istediği şey hak her bedenin saygınlık ve özgür bir şekilde yaşama hakkı olduğunu söyler. Dolayısıyla aslında bugün konuşacağımız şeyler biraz daha e, toplumsal bir yerden, bireysel bir yerden değil ve daha çok beden politikaları üzerinden olacak. O yüzden önce bedeni, yani beden olumlama derken aslında iki şeyi konuşuyoruz. Bedeni ve onu nasıl, nötr bir yerden görebileceğimizi. E, beden konuştuğumuz zaman da bedenimiz kesinlikle toplumsal, yani bizim sadece kendimizin ya da belirli, ya bize ait olan bir bilincin sahip olduğu bir Entity değil ya bir varlık değil aslında toplumsal olarak yapılandırılmış bir varlık. Dolayısıyla biz toplum bize ya, bu zamana kadar tarihsel olarak ne getirdiyse bu toplum toplumun genlerinde ne yazıldıysa bedenimizde de onu yaşıyor ve yaşatıyoruz. E, beden dolayısıyla bu şekilde düşündüğüm zaman toplumsal olarak inşa edilmiş bir kuru, kurum ya ya da e, toplumsal olarak her türlü e, Otoritenin her türlü baskı rejiminin üzerimizde bir şekilde kontrol oyun alanı aslında bedenlerimiz. Bu tarih boyunca farklı şekillerde evrimleşmiş. Bunun en katı örneği zaten bedene bir otoritenin sahip olduğum, olduğunu gösteren en katı örnek e, hepimizin bildiği gibi köleleştirme. Günümüzde bu artık çok bambaşka boyutlarda ve biraz daha sanki bizim kendi tercihimizmiş gibi daha fazla bireyselleşmiş e, şekillerde aslında biz... Pardon. Çalışıyorum ama. Daha çok biz bunu kendi tercihimizmiş gibi artık algılıyoruz. Ama aslında bedenimiz üzerinde belli bir otörtenin e, düşünmemizi istediği, yapmamızı istediği şeyleri yaşıyoruz. E, tabii ki beden konusunu biz toplumsal cinsiyet eşit, e, cins, toplumsal cinsiyetten ayrı olarak düşünemeyiz. Aynı zamanda beden konusunu e, ekofeminizden, yani ekolojik meselelerden de ayrı düşünemeyiz. Yani doğanın tahrip edilmesiyle bedenlerimiz üzerine kurulan e, tahakküm arasında aslında çok büyük benzerlikler var. Çünkü aynı şekilde edil düşünce e, bugün doğayı da e, doğa üzerinde de aynı baskıyı ve tahakkümü kullanıyor, kur, kuruyor. Dolayısıyla bizim üzerimizde de aynı baskı ve tahakkümü kuruyor bedenlerimiz üzerinde. Yine burada şunu da söylemek istiyorum. Edil tahakküm derken erkeklerin ya yani tanıdığımız herhangi bir erkeğin bizim üzerimizde kurduğu e, tahakkümden bahsetmiyorum aslında daha büyük bir şeyden. Yani erkeklerin de üzerinde, erkek bedenin üzerinde de aynı tahakküm kuruluyor. Yalnızca biz bugün ve özellikle ben her zaman bunu söylüyorum, ben kendi bedenim üzerinde kurulan tahakkümü bildiğim için kendi deneyimlerimi aktarabiliyor ve yine kendi deneyimlerim üzerinden onlara çözüm bulabiliyorum. Yani Ren'in şu an bir, yani kadın kıyafetleri yapıyor olmasının sebebi kendi problemlerime, kendi dertlerime, kendi bedenime çözüm bulabilmek için. Ama Şundan adım gibi eminim, ee, erkekler için de hayat birçok kadar kolay ya, kendileri için de aynı zindanı yaratıyorlar. Ee, aslında baktığınız zaman kadınla erkeğin bu bedensel olarak birbirinden farklı olması e, konusunun çok doğal olduğunu düşünüyoruz. Yani bugün e, bir, belki çok derinlere indiğimizde buraya katılan herkes için bile bu kadın erkek arasındaki farkın, eşitsizliğin aslında... Hani doğal olarak gelen bir şey oldu bizim güçsüz olduğumuz daha duygusal olduğumuz üzerinden kurulan bir şey olduğunu göre düşünebiliyoruz zaten normal sıradan e, toplumun büyük bir kesimi bu şekilde düşünüyor ama aslında bizim farklı yani kadınla erkeğin toplumsal olarak e, eş, iş bölümünden iş bölümü farklılıklarından kaynaklı olarak e, bedensel açıdan da farklılaştığını görebiliriz. Buna Simone de Beauvoir'ın ikinci Cinsiyet kitabında değindiği gibi aslında bahsedebiliriz. Simone de Beauvoir der ki kadın ve erkek aslında tamamen ilk zamanlardaki iş bölümünden dolayı kadının çocuk doğurma yetisi sebebiyle çocuk bakımına ya çocukları doğurmak ve onlara bakmak mecburiyeti sebebiyle evin içine, domestik alana çekilmesi, erkeğin de daha çok ee, işte silah yapmak, silahla gidip hayvan öldürmek ya da o evin güvenliğini sağlamak gibi konularda iş işlere üstlenmesi ona kendinde daha çok özgüvenle duymasına ve aslında daha yaratıcı ve e, tehlikeli işleri kendi yaptığı için daha ben o zaman karar vereyim gibi bir noktaya getiriyor aslında erkeği. E, bu dola, dolayısıyla da kadının daha çok domestik alana çekilmesi yine aynı şekilde bedeninin o o şekilde gelişmesine erkeğinse daha silah yaparak işte koşarak da, e, avlanarak vesaire şey yaparak de, avlanarak yaptığı hareketler nedeniyle de bedeninin o şekilde gelişmesine sebep oluyor. Yani elbette ki e, fiziksel olarak ayrılıklarımız var ama bugün hiçbir şekilde güce dayalı olarak bir ayrılığımızın şu anda yaşadığımız haksızlıklara ya da işte adaletsizliklere eşitsizliklere sebep olduğunu söyleyemeyiz. Kaldı ki şu anda sahip olduğumuz birçok özellik ya da işte hani mesela duygusal oluşumuz üzerinden konuşuluyor. Ya da mesela işte güçsüz oluşumuz üzerinden konuşuluyor ama bunların hiçbirisi god given verilen şeyler değil. Bunlar sadece bizim nasıl geliştiğimizle, bize ne öğretildiğiyle ilgili ya da neye zor bedenlerimizin neyi yapmaya zorlandığıyla ilgili. Ya bugün düşünün mesela işte kadın ve erkeğin yapacağı spor ya kız çocuklarının ya da erkek çocuklarının yapacağı sporlar farklı. Onlara farklı şey sporlar yaptırılıyor. Ya da işte seçeceğimiz, okurken seçeceğimiz bölümlerde bile mesela tam kadınlara göre bir meslek mesela deniliyor. Dolayısıyla zaten bizim başından beri yapacağımız her şey toplumsal olarak bize göre ayarlandığı ve planlandığı için yani daha doğrusu toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tekrar ve tekrar yeniden üretmeye göre ayarlandığı için beden konusundaki algılar da böyle oluyor. Bizler bedenlerimiz aynı şekilde bu toplumsal cinsiyet teşhissizliğini yani işte kadının erkekten doğal olarak daha güçsüz olduğunu ispat etmeye yönelik olarak sürekli belli araçlarla, belli politikalarla düzenleniyor. Örneğin buna verebileceğim bir başka örnekte Naomi Wolf'un ve Susan Bordo'nun kitaplarında anlattığı gibi beslenme alışkanlıkları üzerine aslında. Beslenme de beden politikalarının en önemli araçlarından bir tanesi. Özellikle şu anda biliyorsunuz diyet, yani zayıflık takıntısı sebebiyle girdiğimiz bütün diyetler aslında. Geçmiş yıllardan beri e, kadınla erkeğin eşit beslenmediği, e, birbiriyle farklı olarak beslenmesi kültürüne dayanıyor. Şeyde bile buradan bir alıntı okumak isterim. Üçüncü dünya ülkelerinin çoğunda aslında bakıyoruz ki erkekler kadınlardan daha fazla besleniyorlar e, ve... Ee, beslenme alışkanlıklarına baktığımızda daha çok proteinli besinleri daha güç güç getirecek, daha çok besleyici olan besinleri erkeklerin yediğini kadınlarınsa ise onlardan arta kalan şeyleri yediğini görüyoruz. Bu sadece 3. Dünya ülkelerinde ya da işte Asya'da gelişmemiş ülkelerde olan bir şey değil. Ee, özellikle eski şeylerde daha geçmiş yıllarda bir güzellik miti kitabında Naomi Wolf şundan bahsediyor. İngiliz Madencilerin eşlerinin önce eşleri yemek yedikten sonra etlerin büyük kısmını yedikten sonra onlara sadece karbondidat ve arta kalan şeyleri yediklerini ve genelde soğuk besinlerle beslendiklerini gösteriyor. Bugün biz aslında diyet kültürüyle biraz bu geçmişten gelen eşitsiz beslenme pratiklerini devam ettiriyor da olabiliriz bir yandan. Zaten baktığınız zaman e, günümüzde güzellik ve beslenme alanında birçok e, e, e, e, e, ticaret dönüyor. Yani aslında bu bir ekonomik kazanç. Bugün biz e, daha e, kendi seçimlerimizi yapabildiğimiz bir beden algısına girdiğimizde ne kadar büyük sektörlerin çökeceğini bir düşünelim mesela. Yani onu görebiliyoruz ki aslında bu artık bir noktadan sonra is, e, sistemin para kazandığı ve sistemin kendini yeniden ve yeniden ürettiği bir şey haline geliyor. Aynı zamanda da Poli ve Herman isimli iki araştırmacının yine beslenme konusundan gidecek olursak beslenme üzerine yaptıkları araştırmalarda e, uzun dönemli ve periyodik olarak kalori kısıtlamalarına maruz kalan kadınların e, daha sadece kadınların değil aslında erkeklerin de pasifliğe, kaygı bozukluğuna ve aşırı duygusallığa e, itildiğini gösteriyor. Yani aslında farkındaysanız zaten bize hani kadınların e, olumsuz olarak nitelenen özelliklerinin çoğu işte pasiflik, kaygı bozukluğu, işte o hani anksiyeteler, gel, gel gitti ruh halleri vesaire gibi daha bizim e, güçsüz ve yetersiz olduğumuzu iddia ettikleri meseleler zaten aslında biraz daha beslenmeyle ya da işte toplumsal olarak aldığın eğitimle, gördüğün e, tavırla ve duruşla alakalı bir şey. Yani sistem kendini yeniden ve yeniden kurduğu bütün araç ve politikalarla üretiyor. Ve bunu da bedenlerimiz aracılığıyla yapıyor ve bedenlerimizi kullanarak yapıyor. Dolayısıyla bedenlerimiz e, bizim sadece sahip olduğumuz, bize ait olan nesneler değil, e, onların toplumsal bir bilinci olduğunu söyleyebiliriz kısacası. Ve bu toplumsal bilinç de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin e, en başta uygulandığı e, yer olarak bedenlerimizi karşımıza çıkarıyor. Çünkü esasen bir ka kadın ve erkeği e, birbirinden ayıran şey bedeniyle alakalı. Dolayısıyla biz bu bedenle alakalı farklılıkların doğal olarak gösterilmesi, doğal olarak kabul edilmesi gerek ki biz bunu meşru olarak görelim. Meşru olarak görmediğimiz hiçbir e, tahakkümü böylesi içselleştirmemiz mümkün değil. Burada giyinmenin ne önemi var? Yani ben neden giysileri seçtim? Ve aslında biraz bu hikayenin e, benim için ne önemi var? Ben ne, ne noktada e, bu beden politika üzerimde uygulanan beden politikalarını fark edebildim ve aslında onun münferit bir olay olmadığını gördüm. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Ben ya küçüklüğümden beri o zaman çok zayıftım. Eee ve lisede birse i̇şte kulaklarım şöyle görünüyor kepçe ve işte burnum da büyüktü ve sürekli bununla dalga geçiliyordu benimle. Yani büyük bir mobbinge maruz kaldım, zorbalığa maruz kalıyordum okulda. Ee, üniversite sınavına girdiğimin ertesi günü, yani pazar günü sınava girdim, pazartesi günü doktora gittim ve bunun estetiği yaptırdım. 18 yaşına geçtiğimi ilk gün zaten yaptıracaktım bunu yani. Ve o gün şunu hatırlıyorum. Doktora anlatışta işte annemler şey falan söylediler hani daha ucuz olsun. Işte geniz eti var sağlıkla alakalı aslında falan. Ben şey hayır güzel olsun nefes almak almasam bile olur dediğimi hatırlıyorum. Ve bugün durduğum yerden düşündüğümde bunun ne kadar travmatik olduğunun farkındayım. Yani hani o gün nefes almak bile umurumda ya yani onun burnumun işlevsiz olması güzel olmasından daha az önemliydi benim için o, o dönemde bu neyse bu bu estetik oldum kendimi daha güzel ve iyi hissediyordum işte saçlarımı hep açıyordum vesaire sonra işte yaşadığım üniversiteye gittiğimde ailemden uzak olmak yeni bir süreç e, gibi sebeplerden işte bir bunalım dönemi geçirdim ve uzun süre antirepestanlar kullandım. İşte kullananlar varsa biliyordur onlar çok fazla kilo aldırıyor. Çünkü bir hareketsizlik ve işte hormonal bozuk dengesizlik yarattığı için o dönem çok kilo aldım. Ve bu sefer e, hani, hani artık her istedikleri şeyi yapmıştım aslında. Kendimi güzellik ideallerine en iyi şekilde yaklaştırmıştım ama bu sefer kilo aldım ve bu sefer başladı şeyler dalga geçti. Dalga geçmek olmuyor tabii üniversitede artık ama e, o üzerimdeki baskılar kilo al, kilolarım üzerinden olmaya başladı. İş hayatına girmiştim o zaman ve insanlar mesela yediklerimi önüme yani mesela şey yemek alıyorum. Bak bunu çok yiyorsun o yüzden kilo alıyorsun ya da mesela bunu giyme. Bu seni çok şişman gösteriyor. İşte biraz daha mı güzel giyin sen? işte elbise tek giyersen işte bilmem kim beyin daha fazla ilgisini çekersin. Kariyer yolunda ilerlemen daha kolay olur. Bunları duymaya başladığım zaman şeyi fark ettim. Hani, yok ben ne yaparsam yapayım. E, iste, yani ideal olamıyor. Olmuyor. Bu noktada aslında bir gün, şunu çok net hatırlıyorum. Yani i̇lk kırılma noktasını. Aynanın karşısına geçip kendime çıçılçıplak bakmıştım. Çünkü Clarissa Estes'in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabını okudum ve o bir bölümde hiçbir kadının aslında kendini çıplak görmediğinden, yani çoğu kadının kendini çıplak görmediğinden ve kendi bedeniyle ilgili fikri olmadığından bahsediyordu. O gün dedim ki tamam okey evet ben de kendimi gerçekten uzun uzun çıplak hiç görmedim yani. İnsanlar neyi sevmiyor bende bu kadar? Benim neyim bu kadar rahatsız ediyor? Bunu kendim de görmek istedim. Ve o gün aynaya baktığımda hiçbir şeyin beni rahatsız etmediğine karar verdim. Yani evet büyük bu hani basenlerim, işte göbeğim ve daha sarkık kollarım var ama yani bu beni tanımlamıyor. Beni tanımlayan şey bu değil. Çünkü e, kendimi gözde dediğimde güzel bir kadın olarak tanımlamıyorum. Ya da işte güzel ne zaten? Yani ince bir kadın olarak tanımlamıyorum. O gün benim için artık insanların söylediklerini takmamaya başladığım gündü. E, yani o, çok net hatırladığım bir deney, anı benim için bu. Ve o günden sonra e, i̇ş yerinde çok daha farklı oldum yani artık gerçekten istemediğim hiçbir şey giymiyordum e, ve istemediğim hiçbir şekilde davranmadım ve e, bir noktada istifa ettim ve bu işi kurdum. Bu işi kurarken de işte yapmak istediğim şey aslında bu kendi deneyimimi başkalarına da yaşatmaktı. Ve şu anda biz işte 34'ten 50 bedene kadar e, her bir modeli üretiyoruz. Bunu yaparken de ve ee, sürekli bu mesajları vermeye çalışıyoruz aslında. işte geniş işte büyük bedende modellerle çekim yapıyor. Aslında hiçbirisi model değil ve herkes kendi benim arkadaşlarım, kendi çevremden insanlar ve bunu göstermeye çalışıyorum. Kusurlu halleriyle, e, aslında normal halleriyle insanları göstermeye çalışıyorum ve bunu yapa, yapmak yaparken de vermek istediğim mesaj giysiler sizi kısıtlayan araçlara dönüşmesin. İşte burada aslında giysi, giyinme pratiğine dönüş gelebiliriz. Giyinmek çok uzun zamandır belki de. E, kadın yani daha çok aslında medyanın, görsel medyanın güçlenmesi ve bireyselleşmenin daha çok artmasıyla birlikte yani daha çok ellilerden sonra diyebiliriz belki modanın gelişmesi ve giyinme pratiğinin gerçek anlamda bedenlerimizi e, kalıplara sokan artık şey olduğunu söyleyebilir bu eskiden e, şeyler varmış tabutlar varmış böyle mesela insanları ceza alsın ya ceza olarak içlerine koyup öyle dururmuş aslında giysiler de biraz şu şu anda bizim şeklimizi şemalımızı belirlemeye e, yarayan e, tabutlar haline geldi belki de yani çünkü Düşünün mesela işte o dar pantolonların içine girmek özellikle bu iş, işte çalışırken çok fazla oluyordu. Çünkü rahat bol şeyler giyilmesi çok hoş karşılanmıyor işte. İşte tayyor gibi eteklerin içine girmek, o sitülettoları giymek, küçücük çantalara bir şeyler sıkıştırıp onunla sürekli elinizde tutmak falan bunlar konforu çok etkileyen ve aslında sizin bedeninizde hep bir şekilde durmasını sağlayan şeyler şeyler, giysiler ya da işte parçalar üzerinizde. Dolayısıyla giyinme, giyinme pratiği aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, dolayısıyla beden politikalarının en fazla sizin üzerinizde uygulandığı ve en çok gündelik hayatınıza girmiş, en bireysel, en özel anlardan bir tanesi. Zaten bana kalırsa, benim düşüncem biz toplumsal büyük dönüşümleri büyük büyük hareketlerle değil, gündelik hayatımızdaki alışkanlıklarımızı değiştirerek belki de hiç farkına varmadığımız e, su içmek kadar normal bir davranışı değiştirerek mümkün olabilecek. O yüzden benim için e, giysilere kafa takma, ta, kafayı takmam bundan dolayıydı. Çünkü ben en çok kendimi giysilerle ifade edebiliyordum. Yani istediğim şey giydiğimdeki ruh halimle zorlanarak giydiğimdeki ruh halim arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla ben kendime giysilerimi özgürleştirerek kendimi özgürleştirdim ve bunu da herkese sağlamaya çalışıyorum. Mesela Bourdieu'nun bir e, Eril Tahakküm kitabından bir sözü var. Bunu az önceki anlattığım şeyi anlat, açıklamak için aslında tam yeri geldi. Söyleyebilirim. Okuyacağım şimdi. E, giyinmekten bahsediyor. Bu sembolik hapis pratik olarak kıyafetle sağlanır. Eski zamanlarda daha da belirgin olduğu üzere kıyafet bir yandan bedeni saklarken diğer yandan da onu sürekli olarak terbiyeye çağırır. Öyle ki bir emir veya yasağın açıkça dile getirilmesine bile gerek yoktur. Kıyafet ya çeşitli yollarla hareketi sınırlar, işte yüksek topuklular ya da elleri sürekli meşgul eden çantalar, özellikle de her tür faaliyetin işte koşma ya da farklı biçimlerde oturmak gibi e, caydıran ya da men eden etekler yoluyla yahut bitmek bilmeyen tedbirler almayı gerektirir diyor. İşte aslında bu e, okuduğum şeyden şu an hayatımızı düşündüğümüzde bir etek giydiğimiz zaman mesela oturmamız gereken bir şekil var. Hanım Hanımcık. Uf, yani ufalarak aslında. Mesela hep bizim ne kadar küçüldüğümüzle alakalı. Yine mesela metrodaki oturma şekillerini düşünelim. Yani erkekler bacaklarını istedikleri kadar açabiliyor ama bizim ufacık oturmamız lazım. Ee, yine beslenme de aynı şey aslında. Bizim ne kadar küç, ya bizim küçülmemizle kadın bedeninin ufacık kalması aslında biraz hareketsiz kalması, konforsuz olması, sıkışması bir yere. Bütün bu aslında beden politikalarının ve aslında sembolik araçların bana göre benim okuduğum yerden yapmak istediği şey bu. Ee, bunu engellemek için de beden olumlama hareketi. İşte buradaki olumlamaya şimdi e, geçebiliriz. Beden olumlama hareketinden de kasıt kendimizi sevmek ya da e, her halinle güzelsin değil. ya. Bu bana bir yerde çok yanlış geliyor. Çünkü... Yine um, Erving Goffman'ın Stigmatize diye bir kitabı, yani damgalan Damga diye bir kitabı var. Orada şuna, onu okuduktan sonra şunu fark ettim ki, bazı bedenler hiçbir şekilde bizim tanım güzel olarak tanımlayabileceğimiz bir yere girmiyor. Yani sonuçta güzel bir insanın yarattığı e, bir sıfat, güzelin ve çirkinin karşılığı var. Dolayısıyla bazı bedenler gerçekten çirkin, Sıfat yani o tanıma girebilir ve e, onun çirkin olması hakkı olmadığı anlamına mı gelir? Eğer sen her haline güzelsin mottosundan biz beden olumlamayı okursak bu veleki çirkinim sorusunu ortaya getiriyor. Yani bir gün çir, ya çirkinsem o zaman ne olacak? Dolayısıyla bir beden olumlamayı hak ve adalet, eşitlik, e, çeşitlilik ve kapsayıcılık kelim aslında terimleriyle ele almamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de kend, beden olumlama derken yapmamız gereken şey çirkin ya da güzel e, kusuru ya da şeylere uyan ideallere uyan fark etmez bir şekilde her bedenin canlı olduğu için buna ağaç ve e, hayvanları da dahil eder bitkileri ve hayvanları da dahil ederek saygınlık içerisinde keyifli bir hayat sürme hakkı olduğunu kabul etmek bana kalırsa beden olumlama benim tasarım anlayışım da aynen bu şekilde yani bu Ilkeye dayanarak kapsayıcı ve çeşitliliklere saygı duyan bir tasarım anlayışım var. Dolayısıyla ben bir tasarım yaparken yalnızca bir e, beden üzerinde nasıl duracağı, bir bedenin konforu ya da bir bedenin onunla mutlu olup olmayacağını değil çok çeşitli bedenlerde testler yapıyoruz. Mesela ben giyiyorum işte 34 beden başka bir arkadaşım giyiyor ve herkes için aynı keyfi, aynı konforu ve aynı e, işte şeyi vermeye, rahatlığı sunabiliyor olması gerekiyor ya da aynı avantajı sağlıyor olabilmesi gerekiyor. Örneğin yaptığımız testlerde işte şey olabiliyor bazen. İşte ben giydiğimde bacak araları işte bir şey oluyor. Benim bacaklarım birbirine çok yakın olduğu için o pantolonlarda tüylenme oluyor ama 34 beden birinde olmuyor. Şimdi ben sadece 34 beden birini deneyseydim, sadece onu baz alsaydım, ya yani onu refer etseydim, ben o pantolonun bacak aralarının büyük beden birinde erkenden bir eskiyip yırtılabileceğini bilmeyecektim. Ama ben o gözle bakmayıp gerçekten bütün e, farklılıkları, olabilecek tüm engelleri, olabil çıkabilecek tüm sorunları herkes için düşündüğünüzde bu çok kapsayıcı ve herkese içine alan bir şey oluyor. E, dolayısıyla da herkes, mesela ben böyle bir şekilde ben, benim bedenimi bu şekilde gözeten ve düşünen bir tasarım anlayışıyla çok daha huzurlu ve keyifli bir hayat yaşayabiliyorum. Çünkü ben her gün ya bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Üzerimize Emanet gibi duran bir kıyafetle emanet gibi bir hayat yaşıyor. Emanet gibi bir gün geçiyor yani. Bunu hissetmeyenimiz yoktur gibi düşünüyorum. O yüzden de giysilerin bir yandan bireysel çok anlamları var. Bizi biz yapan, kendimizi ifade edebileceğimiz, kişiliğimizi, karakterimizi, kimliğimizi ortaya çıkaran ikincisi de toplumsal bir anlamı var. Çünkü kıyafetler bizi bir gruba yakınlaştırır, bir gruptan uzaklaştırır ya da bir şekilde üzerinde birilerinin politikalarının ya da işte emellerinin e, sıkıştırmalarının üzerimize giymemizi sebep olur. Son olarak aslında söyleyeceğim şey, e, biz kendimize hep erkeklerin gözüyle bakıyoruz. Yani biz derken bu topluluktan bahsetmiyorum ama genel olarak kadınlar kendilerine, yani erkekler erkeklerin gözüyle bakıyor. Sonra bize de o gözle bakmayı öğretiyorlar. Ve e, biz de kendimize onların gözüyle bakıyoruz. O yüzden ilk yapmamız gereken şey sanırım kendimize kendi gözümüze bakmak. Aynanın karşısına çıplak geçip bende neyi sevmiyor yani ben kendimi sevmiyor muyum diye sormak. Kendimi sevmekten de ziyade işte dediğim gibi e, sevmediğim yerlerime de e, hakkını teslim etmek. Çünkü bu beden de benim aslında burun burn örneğimden de ben beğenmiyordum. Başkaları da beğenmiyordu ama bu beden bana nefes, bu burun bana nefes oluyordu burun nefes almamı sağlıyordu. Ee, yine kurtlarla koşan kadınlar ya benim en büyük deneyimlerimden bir tanesi de burada. Kendime hep şunu soyuyordum. Ee, tamam, evet bir yere kadar, okey. yani kendimi sev, yani bedenimle barıştım ve insanlara ne söylediğimde değil ama ne noktaya kadar, mesela ne noktaya kadar kilo alabilirim? Ee, burada bir yandan da sağlıklı alakalı da bir durum var gibi düşündüğümde orada şu sonuca vardım. Yine işte kurtlarla koşan kadınlarda. Clarissa Estes'in yol göstermesiyle eğer bir uzvumuz işlevini sağlıklı yani normal bir şekilde yerine getiriyorsa yani işte büyük basenlerimiz aslında bir bebeği karnımızdan çıkarmak için bize yardım ediyor. İşte memelerimiz, göğslerimiz ona süt vermek için var ve bunu iyi bir şekilde yapabiliyorsa işte dediğim gibi burnunuz çirkin ama işlevini yerine getirebiliyorsa e, yani bu noktada aslında zaten var ol, yani o, o olumlanabilecek bir şeydir.